0: Soy mexicano,
1: mi tierra es maravilla.
2: Estamos escuchando a Jorge Negrete con la canción Yo Soy Mexicano. Una canción escrita por Manuel Esperón, quien fue uno de los compositores que siempre acompañó a Jorge Negrete en sus canciones.
1: Este episodio es presentado por Residencial Las Flores. Un lugar donde la magia y el encanto se hacen sentir. Es un espacio en el que puedes estar cerca de la naturaleza en un punto inigualable dentro de lo que es eh, Morelos, una zona eh, cercana a cerros a lugares de atractivos turísticos inigualables como pueblos mágicos y, y realmente es, es un espacio eh, que puede ser ideal para iniciar una vida en familia o para tenerlo como casa de descanso Presidencial Morelos es un complejo
2: de tres clústeres tienen eh, más de 45% de sus áreas áreas verdes con albercas, zonas de juegos zonas infantiles pegadas a la naturaleza y como bien lo menciona su eslogan, es un lugar lleno de magia y encanto para disfrutarlo en familia y tener la oportunidad de tener un lugar que genera plusvalía y así poder construir su hogar y un patrimonio para mayores informes en Residencia de las Flores se pueden comunicar al 735-170-2453 O bien, ventas arroba residencialasfloresmorelos.com
1: La vida querido que por todas partes Se me reconozca por mi valentía balsa,
0: Yo me iré
2: Hola, Juan Oye, eh, siento como que estamos perdidos me da, me da la impresión de, de sentirme como en un laberinto eh, Héctor, eh, tú, tú, tú reconoces algo de estos mares A mí me da la impresión de estar en, en un laberinto Y me ha entrado sinceramente una soledad eh, A pesar de que estamos juntos los tres en esta navegación eh, hay, hay, un sentimiento de soledad. No sé, no sé, ustedes, ustedes qué sienten. Yo, Jabo, eh, siento que a cada segundo
0: estoy navegando por lugares totalmente distintos, en otras dimensiones, eh, el agua es distinta. La marea. Me siento re evolucionando. Me siento, me siento, pero me siento bien. Me siento, Hoy me siento bien a pesar de esa confusión y esa incertidumbre Y esa soledad que, que entiendo muy bien, Javo Y que a veces también he sentido en mi vida Juan Pablo, ¿tú cómo, cómo te sientes?
1: Yo eh, coincido, siento que estamos eh, dando vueltas Dando vueltas en círculo eh, Por, por un, un camino que es, es como conocido, bien conocido para todos y a la vez, no sé, es un lugar tan familiar y, y, y que me hace sentir perdido tan constantemente Creo que tiene que ver con la falta de, de identidad No sé si es un poco el, la sensación que, a la que te refieres, Javier
2: Y, y hablando de, de esa identidad, de laberintos, de soledad eh, La nada eh, ¿Quién anda ahí, eh? Pues nadie No, no hay nadie, señor
0: Aquí no hay nadie <risa> <risa> Ah, caray, ¿y tú? No, pues yo aquí trabajo, pero no hay nadie
2: Es una frase muy, 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 muy conocida, ¿no? Muy familiar en... en, en, en en nuestras casas, en, en nuestro en nuestra historia, en, en, en nuestra cultura mexicana. Muy arraigada. También. Sí. Entonces, ¿no hay nadie en este viaje que estamos haciendo?
1: Pues hablando de, de eso, hoy eh, fue el, el, el día de el, del paro. El, el día del paro de las mujeres en el, en el que no hay nadie. Hoy sí no, no hubo no hubo nadie y, y, y es una sensación extraña, porque muchas veces somos todos los que nos desdibujamos y nos ninguneamos. Pues
0: hemos navegado por tantos ríos, tantos ritmos, tantas luces, tantos cielos, tantas diferentes cosas que… Ahorita me, me vino a la cabeza lo hemos mencionado a lo mejor no hay nadie hasta que seamos uno
1: puede ser no lo sé pues es un planteamiento interesante pero es justamente cómo es posible que nos demos a notar por nuestra ausencia a veces más que por nuestro ser y eso me lleva a la pregunta Javier y Trejo de pues, ¿qué significa ser mexicano? Uf,
2: ¿qué significa ser? Qué buena pregunta. Para empezar eh, la pregunta, ¿eh? ¿qué significa ser mexicano? Híjole, me recuerda tanto ahorita que acabas de mencionar a una maestra de la música, Chabela Vargas, que cuando le preguntaron unos periodistas que, ¿por qué ella se llamaba ser mexicana cuando... Ella había nacido en Costa Rica Y le contestó de una forma tan bonita y Le dijo El mexicano nace Donde se le dé la rechingada gana
0: Ajú, ¡A la calentona nomás! ¡Mira pues! ¡Ay! No te revientes reata Que ya estamos llegando Chabela Vargas Te recordamos en este viaje
2: Y, y con Chabela eh, Yo quiero Recordar a un maestro de la literatura mexicana Que pues yo creo que fue el, el que puso Los inicios de esta identidad mexicana Y, y, y yo, 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 yo quisiera nombrar ahí a, a nuestro premio Nobel de literatura eh, eh, Que efectivamente fue el creador De laberintos de la soledad ¿no? Y... El señor don Octavio Paz, eh, que en un libro de ocho capítulos en donde nos habla de pues de, de esta historia tan mexicana, porque él, él, él viviendo, oyendo mucho a Los Ángeles, eh, se sorprende y se, y se… pues de verdad es que ve desde fuera… Esta identidad mexicana Que estos migrantes tenían en, en, en Los Ángeles y en California Y de ahí nace Este, este, este primer capítulo De, de, de el Laberinto de la Soledad Que es el capítulo uno Los Pachucos ¿no? eh, Yo creo que yo creo que A mí me gustaría hablar un poco del tema de, de Me gustaría hablar de De que nuestra historia Siempre ha sido contada por Por externos eh, de que nuestra historia eh, nuestra historia la, la hemos visto como eh, estos la traición no la traición del propio pueblo entregándonos a los españoles y donde eh, hemos sido un, un pueblo muy lastimado por, por por estos conquistadores y hasta el presidente de la república cuando toma su 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 protesta le, le manda a decirle a España que pida disculpas por lo que pasó en la conquista me parecía a mí me pareció irrisorio verdad pero este eh, este, este, este este libro del laberinto de la soledad que es un eh pues habla mucho de esta identidad no sé ustedes qué opinen entiendo que los dos son amantes de este libro y les gusta mucho y pues me gustaría que lo discutiéramos
1: para mí es, eh, es, es un libro, eh, sí, que bueno, primero quisiera mencionar es que comentaste que fue el libro que nos dio identidad y creo que no es así, es más bien el libro que dibuja eh, lo que ya claro. éramos, no que, que creo que es, es importante porque Octavio Paz de pronto sí habla como si eh, eh, nos estuviera de alguna forma identificando, identificando y, hay, y es controversial el libro creo que para muchas mujeres fue fue muy agresivo y, y, y bueno no sé con, con eh, habiendo dicho eso bueno creo que el libro es, es presenta cosas muy muy interesantes este es una crítica a, al, al mexicano y al México de pues desde tiempos muy remotos, eh, este, desde, pre, eh, desde la conquista básicamente hasta nuestros días, ¿no? por todos los pasos que, que se va avanzando. Eh, el tema del Pachuco es, es, es muy interesante porque, bueno, el Pachuco es el arquetipo que, o bueno, es el, el estereotipo, mejor estereotipo, dicho, sí. al que estereotipo. se refiere, pero el arquetipo en realidad es el simulador, ¿no? que es este personaje que, que realmente no es es este parece le gusta parecer y, y esto bueno, es uno de los eh, varios arquetipos que hacen a, al mexicano ¿no? Octavio Paz identifica varios modelos, tanto masculinos como femeninos y, y no los este, esboza de una forma muy interesante en el libro este, pero bueno eh, podríamos hablar solo de ese libro. A mí me gustaría llevar la pregunta a más allá todavía. Es este, Tratar de, de abrazar desde distintos puntos de vista qué es este asunto de ser mexicano. Y creo que México ha sido llamado en numerosas ocasiones un, un país muy surrealista. El, el país surrealista por excelencia. Y a mí me, me interesa el pensar por qué. El surrealismo en sí... Es, lo lo ¿no? dice
2: lo dice un, un, un poeta el, eh, francés muy, muy famoso, ¿no? Él, los, él los, nos llama como el país más surrealista del mundo. Sí, ¿Y quién fue? Eh,
1: André Breton, eh, nada menos que el padre del surrealismo, el creador del, del manifiesto. O sea,
2: pero qué, qué maravilla que el padre del surrealismo Mencione a nuestro país como el país más surrealista del mundo, ¿no? O sea, claro. es un
1: honor. Claro, y, y bueno, Luis Buñuel, por ejemplo, que fue el, el cineasta, el único realmente. Cineasta surrealista eligió, bueno, no, no tanto lo eligió como que la vida lo trajo al lugar en el que mejor se iba a desenvolver, ¿no? que fue México. Hay muchas anécdotas de este tema, o sea, Buñuel eh, muchas cosas sí las hacía pensando en, en, en su eh, imaginario surrealista, pero otras cosas como por ejemplo él escribía este, la gente subiendo al tranvía con, con cabezas de cerdos. Eh, que las colgaban En, 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 en Donde se, se, se toman de las manos Los pasajeros, digamos, el pasamanos este, Bueno, el, eso era real no Eso no, no, lo, no lo había creado Su imaginario Entonces, eh, la pregunta es ¿Por qué? Primero, ¿qué es el surrealismo? ¿Y por qué México tiene este Estas características? Este, ¿En qué sentido? No?
0: Qué bonito tema, Javo Juan Pablo Eh ¿Qué significa ser mexicano? Octavio Paz, yo le llamo a mi compay Octopus Peace. Para los, <risa> para, para los internacionales, porque nos escucharon en todo el mundo. Octopus Peace, para mí, en este libro que mencionan, El Laberinto de la Soledad, en este primer capítulo, bueno, eh, para mí, eh, como bien me dice Juan Pablo, no, no, no creo que, que sea un libro que por ley nos, nos explique qué es ser mexicano, sino que sí, sí, sí siento y creo, estoy convencido que nos ayuda a entender por qué somos los mexicanos como somos. Y cuando digo somos, es que somos muchos méxicos en México. Entonces, uh, bueno, me, me, encanta, me encanta que hoy hablemos de eso. Eh, soy fan del laberinto de la soledad Hay canciones que he escrito que lo mencionan Y, y bueno Javo, ¿tú qué sientes o, o qué opinas de, de No sé si de este primer capítulo o de, o de todo el libro de lo que significa el mensaje O qué mensaje te dejó a
2: ti este libro cuando tú lo encontraste Hay pues, parte del libro que, que, que retomé de... De, de, para poder tocar este tema de la identidad eh, que es el laberinto de la soledad pues es algo también viene impresionante lo que la, la, la historia de Octavio Paz ¿no? o sea, Octavio Paz eh, fue embajador en México eh, de India eh, de México eh, y el, uno de los de los puntos que más de punto de inflexión en, en, en su en su vida fue la matanza del 68 en Tlatelolco él eh, de forma pues, Muy estoica eh, Decide renunciar A la, a la parte de, de Como embajador Y entonces hace una protesta Contra el gobierno de Díaz Ordaz En ese momento eh, y, y, y también algo que me interesa Me interesó muchísimo del libro Es que la verdad es que Define lo que acabas de decir Somos un un, un, un México en muchos Méxicos, ¿no? O sea, eh, un mexicano en muchos Méxicos. Y él, él, él lo pone así, como que somos un pueblo en una eterna búsqueda de identidad y que trata de disfrazar con imágenes, tradiciones o la misma religión eh, su frustración por no saber qué corriente seguir, si la indígena y, o la o española y ahí es en donde hay un tema que, que creo que habría que tocarlo y hablarlo porque como bien lo dijo Juan Pablo o sea no es el primero que lo habla estuvo Alfonso, Alfonso Reyes que también habló sobre la identidad del mexicano y luego hubo un, un filósofo de la UNAM que se llamaba este Emilio Perdón Emilio Uranga Emilio Uranga también hace una, un, un, una disección de lo que hizo Paz Alfonso Reyes y, y básicamente eh, da una definición filosófica, también este filósofo que ya lo tocaremos ahorita en el tema, les platicaré un poquito de él, eh, dice esta parte de la, de la, de la soledad pero lo, lo, lo representa en, en un punto de la melancolía. y, y bueno yo aquí sí hay un tema de... de que, ¿Por qué? Porque empieza... Eh, Octavio Paz empieza en su libro con los pachucos con estos, estas, esta representación del estereotipo mexicano que vive en Estados Unidos que no se siente identificado eh, con el americano clásico pero se siente identificado con el mexicano y con sus tradiciones pero no quiere regresar a su país natal porque fue ahí no tuvo oportunidades ¿no? entonces es, es algo muy simpático y luego va al siguiente capítulo con las tradiciones mexicanas y luego va el Día de Muertos, que el Día de Muertos fue algo... Es algo espectacular para nuestra tradición y es, es muy surrealista, o sea, el, el, el estar tan de cerca con la muerte eh, para nosotros es algo que admiramos, o sea, admiramos no en este culto de la diosa muerte, como le llaman o como hay ahora esta… La Santa Muerte. La Santa pero, Muerte, pero… Pero
1: creo que sí es, es también parte de, de lo mismo, sí es un culto… este Sí, pero, o sea, no, no, no quiero cortar tu idea, pero me parece que sí es un reflejo de esto que, que dices, ¿no?
2: Pero yo creo que va más allá, Juan, porque va va en desde un punto que, que hay, 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 hay un, 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 un libro eh, que, que lo toca muy bien y, y es 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 un libro eh, por un extraordinario catedrático mexicano eh, Emilio de la Portilla. Rafael de la Portilla, no me acuerdo cómo Miguel se llama. De Miguel de León Portilla, Miguel de León Portilla, perdón, sí. Miguel, Miguel de Portilla en, que que habla sobre la, la, la visión de desde la o sea la conquista desde un punto de vista totalmente eh, no desde el lado español sino desde nuestro desde nuestra perspectiva como lo que fueron los mexicas,
1: sí. ¿no? Eh
2: y sí, desde de hecho... ahí se da cuenta perdón por interrumpirte es, sí. ahí es donde tú te das cuenta en ese libro cómo teníamos un gran apego a este tema de la muerte y al tema de la religión y al tema o sea de la religión como como la concebían los mexicas no o sea eran eh, eh, ahí es este Moctezuma o, o este Monte Cusoma, como lo llama en el libro de la visión de los vencidos o sea era un hombre sumamente religioso que estaba viendo cómo funcionaba eh, esta llegada de los españoles preguntando si eran dioses o enemigos y no sabía qué hacer no pero o sea ahí es en donde eh, desde este punto a mí me gustaría que lo platicáramos y lo viéramos en, eh, desde esta visión o sea desde esta visión
1: sí justo eso lleva a, a donde planteé la pregunta de por qué el surrealismo y creo que el surrealismo tiene que ver con el inconsciente, obviamente es un, es, están ligados, ¿no? El, el surrealismo, en, en André Breton en, en, en el Manifiesto Surrealista, bueno, expresaba que hay que… de alguna forma el surrealismo trata de, de la no intervención de la razón, ¿no? Entonces, aquí es, es interesante porque pues, es una contracultura respecto a la, a la modernidad, ¿no? Va en contra de, de, de los ideales, de la razón al punto en el que los este, los quieren nulificar y espera que de esa forma se produzca un, un nuevo sentido al cual se le llama surrealismo. Entonces, hay, hay algo de… de hay, hay todo de irracional en, en cuanto a, 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 a esto, pero también hay mucho de, de onírico, ¿no? Pues obviamente los sueños son creaciones del inconsciente donde no interviene la razón. Eh, a mí lo que me gustaría plantear en este momento es, es decir que realmente México yo no creo que sea tan surrealista. Yo creo que ante los ojos de Europa somos absolutamente surrealistas porque hay mucho que no se entiende de nuestro comportamiento, hay mucho que no se entiende de, de nuestros cultos, del de tipo de cosas que hacemos. no este pero creo que justamente el plantear México es un lugar surrealista y hay qué bonito y dejarlo en, en como como tomarlo como un motivo de orgullo este por, por, por la originalidad cultural es es, es es sucumbir ante los valores europeos, digamos, que no nos valora por, por tener una historia propia y una identidad sino por ser de alguna forma una expresión este, de, de una forma Mústria de arte de cabezas, ¿no? de, de un, Pero creado por, por Europa Al final del día no Porque el surrealismo es una forma de ver las cosas este, Desde un punto de vista europeo Y ahí es donde es, es, Está interesante esto o sea, el, el posicionar La visión de los vencidos aquí es, es, es Básicamente el libro se llama de esa forma Porque se dice que la historia La escriben quienes ganan Entonces eh, en este caso, este libro intenta darle voz a los vencidos Que, que, que somos los mexicanos O, o, o bueno, básicamente eh, Ahí empieza el problema de la definición de una identidad Nosotros desde que fuimos a la escuela este, Nos dan las clases diciendo Es que nos conquistaron los españoles Cuando nosotros tenemos todos apellidos españoles eh, Y cuando nos narran esa conquista Nos la narran desde el punto de vista Europeo. De eh, un
2: fray, ¿no? Eh, es, eh, fray Fernando de Sagún, ¿no?
1: Bueno, de Sagún es, es, es sobre el cual basa León, Miguel de León Portilla el, la visión de los vencidos. Él, él sería el que intentó de alguna forma eh, conservar una narrativa local... Más neutra. ...respecto a lo acontecido, pero no. Eh, básicamente lo que se toma es la, la versión eh, de la corona española, el que era lo que se le reportaba a, a la corona, ¿no? Entonces, eh, este libro nos presenta, pues, básicamente el, el, el cómo vivieron los los indígenas de la época esta invasión y, y qué sentido te tuvo para ellos desde, desde todo lo que hubo antes. Es muy importante saber conocer cuál es el origen de esa religiosidad mexicana eh, de la cual este ya hablaste y, y que es. Tiene sus orígenes este, pues, mucho tiempo antes de, de que existiera una conquista Cuando hablamos de la historia de México Hablamos de tres niveles de, de historia Primero, el mito, la parte mitológica Que México tuvo su... O, cuando digo México me refiero a, pues, a Mesoamérica realmente Porque hay un montón de, de divisiones y de culturas Pero bueno, vamos a los Olmecas ¿no? Que fueron los creadores de... De, de esta mitología De o las donde,
2: civilizaciones más antiguas de toda Mesoamérica
1: Sí, y es donde se origina un, un mito Que después va a ir tomando distintas formas Con los toltecas, con los mayas eh, Con los incas, con los eh, aztecas Con los teotihuacanos Pero es básicamente la misma, el mismo origen como, como puede pasar en Grecia y, y Roma no eh, Entonces eh, eh, el origen está ahí Se puede decir que, que la forma de interpretar La realidad este, pues, Es a través de un mito Que, que como, como sucede en Europa También va evolucionando eh, La comprensión de la realidad La, eh, la, digamos, la, la realidad sociocultural este, Va cambiando Y entonces ese mito Llega al, punto, al momento en el que se transforma En una leyenda eh, Leyenda porque pues tiene, es como nos llega a nuestros días, como una leyenda pero, por, pero porque sabemos que tiene un origen en la realidad ya no es completamente ficción y finalmente termina convirtiéndose esa leyenda en una historia al momento en el que se da la conquista eso, eso para mí explica de alguna forma el, la profundidad de las dimensiones eh, que, que, que tiene México eso y por supuesto todo lo que vino después ¿no? Eh, pero por, al menos podríamos tratar de explicar lo que es el fenómeno guadalupano, por ejemplo a, a, a partir de, de esto que acabo de mencionar, de estos tres niveles que es el mito la, la leyenda y finalmente la, la historia y si podemos explicar un poco de lo que es la Virgen de Guadalupe lo que significa la Virgen de Guadalupe para, para México, pues vamos a explicar bastantes cosas no No sé de ustedes qué piensen sí. yo creo Juan Pablo como comentabas y también
0: Javier, que hay muchos, muchos cristales por los cuales mirar o buscar el significado de qué es ser mexicano. Una cosa es qué es ser mexicano para mí, otra cosa es la mexicanidad, otra cosa. Son temas distintos, pero sí creo que, basándonos en la pregunta de este, de este viaje de, este, de hoy, hay ¿Cómo? muchos cristales y no. No creo que ni este ni muchos viajes nos alcancen, compañeros, para tratar de aterrizar tanta, por un lado, tanta teoría que hay, investigaciones de todo tipo. Y por otro lado, lo que nosotros hemos vivido de acuerdo a lo que nos ha tocado las cartas que el universo nos, nos envía, cómo le hemos jugado cada uno de nosotros porque tú Juan Pablo eres mexicano Javier tú eres mexicano, yo soy mexicano pero so, también somos muy distintos, somos mundos distintos y partimos de ahí, imagínate a dónde llegamos, ¿no? pero creo que sí hay formas de que basándonos en ciertos autores y además en lo que nosotros sentimos y pensamos y percibimos especialmente me encanta la, la, la palabra percepción ¿no? sobre sobre qué es ser mexicano Creo que hay muchas Como el arcoiris Un montón de colores, Juan Pablo Javo, ¿tú qué opinas?
2: Híjole, la verdad es que ahorita que estabas hablando De, 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 to, de, de, de este tema De la diversidad Dentro del de ser mexicano Y lo que podamos representar eh, me, me acordé mucho De cómo inicia el libro de La visión de los vencidos Porque o sea, es, es, es un libro que, que, que yo creo que debería de ser como obligatorio en cualquier eh, escuela primaria eh, para, para poder admirar lo que, lo que eran nuestros… o sea, lo que era y lo que representaba el, el, el Tlatoani en ese momento con Montecuzoma y, y, y lo que representaba para ellos… Eh, los sacerdotes y lo que representaba para ellos todo este tema Entonces eh, regresando a tu pregunta del mito y la realidad y lo que sucedía con, con Pues yo me acuerdo muy bien cuando ahora que fui a fui, fui a un viaje en, 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 por, por, por la Riviera Maya nos, nos platicaba el guía, perdón, en, perdón en, en, en Oaxaca Nos platicaba el guía de cómo eh, este... Los, los españoles en esta Virgen de Guadalupe pudieron obtener una forma de. Eh, ¿Cómo le llaman? No recuerdo el nombre, pero cuando. cuando, cuando, cuando eh, Sincretismo. Sí, 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 sincretismo, pero en, en la religión católica, eh, eh, o sea, lo que querían hacer es, es aterrizar eh, a la Virgen de Guadalupe, a la Madre de Dios. En, en un...
1: Sí, es, es el sincretismo. Ok. Sí, me gustaría platicar la historia completa, claro. porque, porque de otra forma es como muy distinto, no se, no se absorbe, ¿no? Este, es muy fácil como decir, es que, sí, pues es, es nada más una analogía, ¿no? Pero ¿por qué tiene, tuvo sentido esa analogía? Porque, o sea, el, el asunto es, si fuera tan fácil el lograr un sincretismo, entonces hoy este, el López Obrador ya nos habría convencido que es Jesucristo. Este o Huitzilopochtli o, o este pues por ahí y, va
2: no pues <risa> algunos puede ser pero
1: pero creo que no creo que la mayoría decimos no y para que algo una imagen este adquiera ese valor esa fuerza esa fuerza que la Virgen de Guadalupe ha logrado se, se requiere que sean todos al menos de una época
2: ¿no? evangelizar para okay. poder evangelizar que mm. es la palabra que yo quiero utilizar sin sí, me queda perfecto pero o sea, lo que ellos querían era evangelizar y tenían que aterrizarlo a la visión que ellos tenían en ese momento. Yo creo, Javier, Juan Pablo, que este, este, este ritmo que llevamos en la balsa,
0: esta marea que se siente, este, este aire, Javier, no sé tú qué opinas, pero a mí me encanta cómo en lo personal, cómo cuenta las historias Juan Pablo, que es. Eh, te, te lo imaginas cuando te lo está contando, por eso es cineasta. Juan Pablo, yo, Javier, yo, yo estoy encantado con este ritmo, con este aire, con este ambiente de escuchar, que nos, que nos cuente bien la historia. Obviamente no van a ser todos los detalles, pero Juan Pablo sabe concretar y contarnos la esencia. Javo, ¿qué te parece? ¿Disfrutamos de la historia?
1: Okay. Por favor. Bueno, muy bien. Pues digamos que esto com comenzó hace miles de años eh, con… Con un mito eh, de dos de dos hermanos eh, Que eran en ese entonces Pues no, no eran enemigos eran en, Se llevaban bien Y, y creían en, en el hombre Creían en, en, en la raza humana Digamos en la especie humana Y querían salvarla de, de los dioses ¿no? que Quienes pensaban que éramos egoístas Y, y, y malos, malos para la creación entonces eh, los dioses pusieron a prueba a estos dos hermanos que se llamaban Quetzalcoatl y Tezcatlipoca y, y envían una bestia eh, marina llamada Zipatli a, a destruir a, a, a los hombres y a eh, estos semidioses o dioses que eran, que eran Tezcatlipoca y Quetzalcóatl entonces ellos van a la costa y Tezcatlipoca se corta la pierna, la tira al mar como carnada para que venga Zipatli. Zipatli llega y sale del agua y en ese momento Quetzalcóatl eh, la, la, la destruye. ¿no? Puede que haya algún otro error en, en mi narración, realmente la estoy haciendo de memoria y y hay, hay cosas que puede que se me olviden, o nombres, eh, pido perdón por adelantado si, si algo así pasara, pero, pero bueno, esta es la historia, entonces muere Zipatli y se convierte en los continentes, se convierte en la tierra. Eh, en ese momento, Tezcatlipoca pasa a, form, eh, a resentir a su hermano, es una historia como similar a Cain y Abel, eh, lo reciente porque él es el que adquiere digamos toda la admiración de los hombres por haber eh, ejecutado la, la acción de, de matar al, al enemigo y no se le valora el sacrificio de haber puesto la pierna como carnada. ¿no? Entonces en ese momento eh, Tezcatlipoca pasa a formar parte del inframundo. Del, del mundo del pantano, del mundo de las cuevas, del mundo de las sombras, del, del, de lo que está debajo de la tierra. Ahí hay, hay, es curioso, ¿no? Como el nombre de Tezcatlipoca rima con el tepocatl eh, que es este, este renacuajo pre, este que, que tiene manitas, ¿no? Entonces a, a mí me, me, me sorprende eso porque pues podemos ir al Axolotl, ¿no? Que es este animal prehistórico que tiene la forma del tepocate y que es el, el ser del pantano, el ser inteligente de, de del, debajo de la tierra digamos. entonces este es, no, nunca ha dejado de sorprenderme como el origen tan diverso que tiene Tezcatlipoca porque es un dios al, al, al cual se le adjudican muchos símbolos muchos, eh, muchas cosas, se, se, se dice que es que es el viento, se dice que es la noche, se dice que es el jaguar, se dice que son los murciélagos, que es la obsidiana, se dice que es todas estas cosas, ¿no? Entonces, es, es, él es el dios de, de la noche.
2: Es la dualidad, ¿no? Si no mal recuerdo, entre... Eh, la dualidad son, eh, o sea, son los dos. Exactamente,
1: o sea, el, eh, eh, uno es la noche y otro es el día, ¿no? Sí, eh, bueno, en realidad hay, hay cuatro dioses que son estos dos, y además sería Huitzilopochtli y, y, y Xipe Totec. No, perdón, este… no, no, es… Ah, sí, Xipe, sí, 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 que es, el, es, es y so, y Todos son tezcatlipocas, entonces uno es el tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, luego el tezcatlipoca negro, que es… Tezcatlipoca, luego está el tezcatlipoca rojo, que es Xipe, y está el tezcatlipoca amarillo que es Huitzilopochtli y representan a los tipos de maíz que hay y a las cuatro direcciones eh, pero bueno eh, la, la historia entre ellos se, 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 se enrolla ellos son hijos de Cuatlicue. Eh, Cuatlicue es eh, en otras palabras este, ya Nahuatl es Tonantzin que es nuestra madre, es decir la tierra eh, entonces, bueno, el Quetzalcoatl, la diferencia de, de Tezcatlipoca, representa el Quetzal y a la serpiente, es una palabra compuesta de, de estos dos de estos dos animales, ¿no? Quetzal y Coatl, que es serpiente, es decir, es el dios de la tierra y del aire, es la, la mezcla entre la, el, el, el animal de la tierra, que es la serpiente, con el animal del aire. Que es el quetzal o el águila, eh, la serpiente emplumada. Entonces, estos dos dioses son pues son, son los, los que se toman para como principales símbolos del culto, eh, pre. Eh, bueno, desde, desde. son los más antiguos, digamos, ¿no? antes de, de, de que empiece como una diversificación de, y empiezan a aparecer más dioses dentro de la historia estos son pues, los, los originales ¿no? eh, entonces resulta que se, se crean muchos cultos alrededor de ello y mucho tiempo después eh, aparece en esto es la eso sería el mito ahí vamos a dejar el mito entonces eh, ya en, en la parte que es histórica eh, aparece pues el, la cultura tolteca y la cultura maya en la cultura maya, eh, Quetzalcoatl se llama Cuculcán. ¿no? Es
2: como los griegos y los, este... los,
1: romanos. los romanos. Correcto. Eh, y, y según sé, Tezcatlipoca ni siquiera tiene una, un nombre en maya. ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay civilizaciones este, que, que son adoradoras de uno y de otro. La gran mayoría son de Quetzalcoatl, como lo decía, pero hay algunos. Como, como los Tlaxcaltecas que, que tienen, sienten una cierta devoción a Tezcatlipoca Pero bueno, no es el caso de los toltecas. En el caso de los toltecas hay esta leyenda que no se ha confirmado exactamente cómo fue o de dónde salió. Pero hay un gobernador blanco. Blanco no sabemos si en piel. Si, si en, en qué sentido pero le llamaron blanco. Hay hay, hay, hay teorías de que era pues si sí el hijo del del gobernante de la época, hay, hay una teoría en la que se dice que apareció un niño este de piel, de tez blanca, un albino a lo mejor, quizás, este, y que bueno, se le se le reconoció como la encarnación de Quetzalcoatl. Lo que sí se sabe es que existió este gobernante, a quien se le llamó el C acatl Topilzin Quetzalcoatl. Eh, esto significa C acatl es año 1 caña del calendario tolteca. Eh, Topilzin era el gobernador Quetzalcoatl. Entonces, este, este, esto sabemos que sucedió, es que, que este personaje realmente existió. Eh, ya toda la, la parte de, de si fue un niño albino o de dónde apareció o, eh, esto... O un eh,
2: vikingo perdido, ¿no? Que también es, hay teorías.
1: Puede ser. Todo esto, bueno, es leyenda. Eh, y lo que es leyenda también es la aparición de Tezcatlipoca y lo que sucede. Con, con él. Eh, resulta que este gobernante realmente fue alguien que hizo avanzar mucho a la cultura tolteca. Les dio este, habilidades, digamos, o sea, desarrolló la ciencia de la observación de los astros, eh, desarrolló temas de matemáticas, re, desarrolló eh, mucho el comercio y empezó a, a abolir los, los este, ¿cómo se llaman? Los sacrificios humanos y los, los cambió por sacrificios a animales pequeños, como de forma simbólica, entonces bueno, fue realmente un gobernante ejemplar y muy importante para, para la cultura tolteca, eh, pero bueno, por, por alguna razón cae en una depresión, en algo así como una depresión porque en teoría no existía este enfermedad. <risa> Hablando de
0: depresión.
1: Y lo que sucede es que se queda en el templo y no quiere salir del templo, ¿no? Entonces, bueno, se cree que, que le entró algo así como... que, bueno, pues finalmente era un ser humano y se cansó de ser tratado como Dios. Eh, y, y, pues, se dejó crecer las barbas, este... Este, no se sé, aseaba todas estas cuestiones ¿no? que, que, que sabemos que, que pueden suceder eh, entonces un buen día llegó un anciano nadie sabía quién era y le, lo dejaron pasar a ver al, al Quetzalcóatl este, porque decía que llevaba una una medicina que podía ayudarlo llevaba un pulque este curativo después Resulta que este pulque, bueno, tenía hongos alucinógenos. Le da a beber el, el, el pulque a Quetzalcoatl y Quetzalcoatl arma un... Este... San Se Una palacio. buena fiesta dionisíaca. <risa> se, se prendió el
0: ambiente.
1: ¿eh? Bueno, a tal grado en el que creo que termina teniendo relaciones sexuales con su hermana o hermanastra, bueno, no sabemos finalmente por qué. pero bueno, había una parienta ahí que a la cual este tuvo a bien se, se
2: liberó de todos sus sus, sus rete, eh,
1: sí, su represión sus represiones. Y, y, y mostró lo humano sí. que era y, y, y bueno, finalmente le da una cruda con la que no puede, es demasiado es demasiado y, y abdica y, y, y dice, bueno, yo no soy lo que ustedes piensan, ¿no? Y pues me retiro de aquí porque este, Esto fue esto fue demasiado Ya no puedo más ¿no? Y pues se va de De, de Tula Y Bueno pues el, el asunto es que Según se narra Este viejito era Tezcatlipoca Tezcatlipoca en, Dentro de sus múltiples Formas y apariciones este, Está la de un borracho que maldice y que grita cosas, ¿no? este, cada que, que aparece alguien que este, balbucea o, o dice cosas que no se entienden pero este, que suenan como a, a condenas y a, a, a maldiciones, bueno, se le atribuye al espíritu de Tezcatlipoca que, que se, se, se adueña de los cuerpos, ¿no? Entonces, pues sí, así le jugó una mala pasada. Dentro de la historia de estos dos hay, hay muchas este, malas pasadas que le, que le hace un, uno al otro. Generalmente Tezcatlipoca a Quetzalcoatl. Eh, y bueno, ¿qué pasa con el, el Topilzin? Empieza a caminar hacia el sur y, y llega a tierras mayas, donde en ese entonces los mayas Itzaes... Eh, querían eran eran pues lo, eran muy poderosos y estaban en su etapa de conquista eh, y, y bueno tenían una profecía de la cual no sé mucho pero sé de esta historia esto de esto se cuenta en la visión de los vencidos en la cual le dicen a, a al topil sin quetzalcot le dicen bueno pues es que tú eres cuculcán y nosotros tenemos una profecía en la que vendría cuculcán y nos iba a ayudar a, a conquistar chichen Entonces pues necesitamos que te nos unas a las filas y nos lleves a chichen Y bueno, se supone que se resistió y, y que, que de alguna forma dijo no, ya no más de esto, por favor, pero es la profecía es la profecía y, y uno tiene que cumplir. El ¿no?
2: arquetipo, de, ¿cuál sería ese arquetipo,
1: Juan? Pues yo creo que es Hermes, ese es, es el uno, es el mago. Al final de cuentas es el... el es el símbolo de, del monoteísmo, no es el, el que unifica todo, es la encarnación de, de la divinidad. Entonces, bueno, sí, Quetzalcoatl eh, ahora Cuculcán, ayuda a los Itzáes a llegar a Chichén, a conquistar Chichén y entonces se convierte en Chichen Itzá, este, este templo que todos conocemos. Eh, y bueno, finalmente… Tras esta conquista eh, él anuncia que se retira y, y que va a volver, eh, lanza una profecía, va a volver el, el año 1 Caña eh, y, y pues lo, lo, lo despiden en el Golfo de México, en, en Veracruz este, y se, se, se pierden en, en el mar ¿no? ahora vamos a la historia
2: bueno nomás hay, hay un tema que, que, que me parece fascinante porque dentro de ese mito, este, cuando desaparece en el mar, dicen unos que se autoincinera y se convierte en la estrella de la mañana, en la primera estrella que nace y que sale. Y de hecho cuando llegan los españoles, eh, parte de lo que dicen es que eh, salió desde donde desde donde se fue Quetzalcóatl. Claro. Entonces ese es, es parte del mito tan bonito. Y, y hay, una, hay una parte que dice este en, en, el, en el código eh, matritense, que es este este código que, que hizo eh, Bernardino de Sagún, donde, bueno, no hizo, no lo hizo, él, él, lo, él lo, pues básicamente lo. lo, lo se lo aterriza, ¿no? Lo aterriza y lo ve, lo lee, así como fueron los códices egipcios este, con los este, arqueólogos eh, ingleses. Pues bueno, este español lo, lo, lo logra, y entonces dice: fíjate qué bonito dice, Dios es uno, Quetzalcóatl es un hombre, nada pide, solo serpientes y mariposas les ofreces. lo que tú decías, que, o sea, este, este, este Dios. Ya era un dios monoteísta, era un era benevolente, no mataba. Entonces, qué interesante. Quise agregarlo a este brevario cultural porque me pareció muy, sí, sí, muy, sí. muy
1: interesante. Sí, definitivamente. Y sí, es, es, la historia, eh, la historia, historia, como esto sí está ya documentado, esto sí sabemos que ocurrió y aquí ya no hay pues tanto tema de interpretación. Esto es mucho más este cercano a nosotros. Pues por el mismo lugar por el que desaparece el Seacatl Topilzin Quetzalcoatl, llega Hernán Cortés en el año 1 Caña.
0: Pinche, malinche, lo cortés no quita, lo valiente, mira pinche, malinche. ¿Se acuerdan de esa canción? Botellita de Jerez. Hernán Cortés por ahí venía.
1: Por ahí llegó el año 1 Caña. Eso es lo que es más sorprendente de todo. Es como que los astros han, han hecho cosas con México, sin duda. Eh, vaya, no no eh, hay, hay cosas que son subjetivas y hay cosas que, que se dejan a la interpretación, pero hay otras cosas que son coincidencias eh, grandes y luego y luego después de, de que revises todas las coincidencias posibles, habidas, este, al final vas a encontrarte con esta coincidencia que es yo creo que la más grande que yo pueda pensar en, en, en la historia y no solo de México o sea, se, se cumplió a, al pie de, de, de la letra lo que, lo que, lo, lo que profetizó aquel este aquel sabio ser que, que, que vivió en la cultura tolteca y y esta profecía la conocían muy bien para entonces los aztecas, eh, los, los mexicas. Tan la conocían que ahí empieza el, el libro de la visión de los vencidos, no? empieza con, con esta proxi, esto que se aproxima y empiezan a los, las madres empiezan a, a llorar a sus hijos eh, por, por algo que empieza a designarse, porque hay, hay ciertas… Eh, señales que ahora no, no recuerdo muy bien que, que ellas percibían. El
2: aro de fuego eh, que se presentaba en el, en el cielo eh, no, 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 no supe cómo representarlo eso, como, no sé si habrá sido un eclipse este, para ellos era muy, muy o sea, el eclipse era. Ah, sí, pasó el
1: Cometa Halley, ¿no? Pasó el
2: Cometa Halley, que sí. era un, 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 un ser de luz que llevaba muchos, tie, muchos días eh, destellando en el cielo. Después tuvieron como un. un un halo de luz este, Como si fuera una eh, Aurora boreal sí. eh, de, de, Como si fuera de fuego Y luego empezó El, el lago Texcoco empezó a hervir eh, O el, un lago No sé si el Texcoco empezaba a hervir Según en lo que recuerdo del libro Y también parte de lo que decían Era eh, que En las noches Un espíritu Femenino Gritaba ¡Ay, mis hijos! Entonces me da mucha risa cuando leo eso en el libro, porque dije, no es posible, desde el año, o sea, uno caña, este, existe la, la, la llorona.
1: Sí.
2: Y, 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 y fue la que profetizó la, la decadencia de…
1: Sí, la que lloraba por lo que se estaba por, por venir, lo que se,
2: ¿no? se venía, ¿no?
1: Claro. Wow. Empezó a llorar a sus hijos, y bueno, empiezan a, las señales hasta que, sí, justo, eh, eh, si no me lo recuerdo, Tezuma mandó gente a la costa. Uh -huh. Este, y cuando se avistaron este, lo, los barcos. O, acuérdate que llega una avanzada, o sea, según sí. la
2: historia, llega una avanzada de españoles. Uh -huh. y, y lo primero que ven estos, estos, este, eh, guías, porque eran guías que mandaba. Montecusoma, es que eh, regresan totalmente asustados porque le van y le dicen, eh, Montecusoma, eh, tenemos, o sea, son seres más grandes que nosotros que están pegados a animales que parecen venados. Eh, son barbados y aparte brillan como, como pues de la plata porque tenían sus, venían con unas armaduras, ¿no? Y, y, y entonces Montecusoma les dice, ok, eh, abren a los, a los sacerdotes ¿no? Y vienen los sacerdotes Y no sabían qué decirle O sea, no, 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 no podían darle una explicación Y entonces él quería saber ¿Son dioses o son mis enemigos? ¿Qué hago? ¿Son dioses o son mis enemigos? Y ahí viene algo que a mí me parece fascinante Porque lo tenemos en la sangre Nosotros los mexicanos Que es lo, 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 lo el, 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 la, la palabra que, que desafortunadamente y desgraciadamente Inventó un presidente Que le ha llamado no lo voy a, o sea, La anfitronía, pero esa palabra no existe O sea, el ser un extraordinario anfitrión Viene desde, desde esta parte de, de, de Montecuzoma ¿Por qué? De Moctezuma al momento, al momento de no saber si eran dioses o eran enemigos Manda a esta gente... Eh, a los guías con los mejores regalos de todo el imperio
1: y mujeres, llevó también y banquetes, y sí este servilismo de Moctezuma este, después es es, 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 es detestado por su propio pueblo y Moctezuma puede verse de dos formas fue o un cobarde o un, o un sabio porque por cobarde, por no luchar pero por sabio porque gracias a la no oposición logró que eh, digamos que sobreviviera la, la raza, sobrevivieran las mujeres y, y viviéramos para contar un día más de nuestra existencia, digamos como, como mexicas, no eh, el tema que, que se vuelve acá muy, muy interesante es, es, es esta eh, dicotomía, este pleito entre, eh, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca que, que viene pasando y pasando, entonces ya, ya conté cómo sucede en la leyenda, ahora eh, acá se, se presenta en un momento en el que están los españoles avanzando justamente. Moctezuma les mandó ya toda clase de, de regalos y, y, y ellos siguen avanzando y sin, sin dejar claro la, el, cuál es su intención ni, ni sin dejar claro tampoco si son o no son quetzalcoatl. Entonces, eh, Moctezuma decide mandar a un impostor que, que actúe de él, ¿no?, viste a, a, un, a una persona para que pretenda ser Moctezuma y esto sucede ahí por, este, justamente en, en, en Hidalgo este, ahí donde justo en las faldas del Popocatépetl y del este y, y bueno, se presenta este individuo y los tlaxcaltecas en ese momento ya se habían empezado a acercar a, a, a los españoles y uno de ellos le dice, no, este es un impostor este se llama, no me acuerdo cómo se llamaba este, lo mandó Moctezuma ¿no? entonces eh, le hacen una serie de preguntas este, y de repente aparece de quién sabe dónde un borracho que empieza a maldecir y a gritarles a, a, a los enviados de Moctezuma y decirles que Moctezuma ya, ya valió ahora sí este, se lo, ya se le tienen los días contados y, y este, y pues y listo ¿no? entonces este, toda esta maldición van regresan a Tenochtitlán se la relatan a Moctezuma si sí, de por sí Moctezuma ya no quería salir del templo y estaba este, moviéndose de un lado al otro no, no, no descansaba y todas estas cosas, bueno cuando le dicen esto eh, se convierte en un muerto viviente es lo que, lo que cuenta la visión de los vencidos es decir, se toma por, por ley que, que el que habló fue Tezcatlipoca y, y cuando Tezcatlipoca amenaza y dice se, se te acabó la hora, este pues Moctezuma lo, lo, lo toma como una, una verdad irrefutable. Eh, y bueno, finalmente llegan los españoles, este, primero se les recibe bien, en principio no hay mayor altercado, no hay, no hay. Este, parece que no se sabe si va a haber bronca o no va a haber bronca. Al parecer, Hernán Cortés no es tan malo como, como parece, digamos, pero bueno, eh, resulta que. Él,
2: él no, pero sus generales sí lo sí, eran.
1: Él, él emprende un viaje y se queda Alvarado, ¿no? Okay. Este, Pedro de Alvarado. Alvarado se queda en, en su lugar y bueno, eh, eran las celebraciones a Huitzilopochtli, entonces los invitan a los españoles a contemplar las danzas, donde están todos los generales. De, de los mexicas que eran grandes guerreros y esto es en Tlatelolco si no mal recuerdo eh, y justamente les hacen una emboscada en la que cierran este, las salidas del templo y los acribillan y, y, y ese marca el inicio del fin para Moctezuma y para los mexicas ¿no? pero antes de, de haciendo un paréntesis ahí fíjate nada más algo que, que es impresionante que acabas de
2: decir o sea las estrellas se alinean y, y uno de los de los momentos más difíciles de México fue en 1968, que sucede en un lugar llamado Tlatelolco, en donde acribillan y matan a los estudiantes. Entonces, se repite este 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 tema de la dualidad. Eh, perdón por el por el, por el por el corto, pero que ya o sea, me, me pareció interesante.
1: Esa... Sí, claro, es, es, es como este tema de cómo vuelve la historia. Entonces, bueno, vamos eh, dándole un poco de prisa, porque si no, no vamos a llegar, digamos, a… A, al tema de la identidad. El, el asunto es que, que, bueno, Moctezuma pasa a ser una especie de, de estereotipo para nosotros los mexicanos. este Y alguien del quien no nos cuentan nada, que para mí es muy importante, que creo que es, es, es alguien que hay que recuperar, este ya que si Moctezuma nos ha marcado, él también debería marcarnos. este Fue un personaje llamado Tzilakatsi, que fue un indio que. que que organizó a los mexicas eh, para rebelarse contra Hernán Cortés. Este, ellos apedrean a Moctezuma y, y lo, los organiza. Y finalmente son, son este, este pueblo organizado por, por este señor, Silacatzin, son los que expulsan a los españoles de Tenochtitlán. Eh, se da la noche triste, este, empiezan a, a secuestrar, digamos, españoles... Eh, los, los cuelgan uh, en la periferia de, de, de Tenochtitlán Con sus caballos muertos también Y esto empieza a generar una peste Que después complica todo Que
2: oye, no es la noche triste Es la noche triste para los españoles Pero para nosotros no era la noche triste O sea, fue la noche de la, de la victoria
1: este, de los mexicas Que no era poca cosa no Bueno, ya, ya desde entonces Tenochtitlán era la ciudad más poblada del mundo O sea, ya, ya hay cosas muy, muy este, simbólicas de... de que, que siguen <ríe> siguen sucediendo ¿no? los secuestros este eh, yo, yo hay, hay cosas que veo como por todos por todos lados estos de, de, pues, de colgar a los españoles de, de ponerlos en, en la periferia o sea to, todo me acuerdo del narcotráfico en ese momento ¿no? cuando eh, cuando vas leyendo este libro o sea van sucediendo este tipo de, de, de historias y es como que dices bueno no está o sea, es perfectamente una analogía de lo que ocurre ahora ¿no? ahora en lugar de caballos bueno son este, homers, y, y, y bueno, el asunto es que eh, viene la, la cae, cae en Tenochtitlán. Eh, bueno, eh, empieza la peste. Eh, hay un, una, un, un periodo en el que varios Tlatuanis este, llegan a gobernar. Uno dura, creo que, dos días. Este, mueren varios y finalmente terminamos con Cuauhtémoc que va a ser como el, el más recordado de los tlatoanis por, por su valentía y por no doblarse, digamos, ante, a, ante los mexicanos. Cuando hablamos de doblarnos, bueno, Octavio Paz eh, expresa todo un capítulo al respecto, ¿no? el, el, el que no se abre. Digamos. Bueno, ese fue Cuauhtémoc, Cuauhtémoc fue el que, el que no se rajó este, ya en, en, en estos términos y nos regresa a los mexicanos algo del espíritu este, que, que, que nos encanta digamos, este, eh, ensalzarnos con el que es eh, pues la la, 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 digamos, la la resistencia que tenemos al, al dolor y a la adversidad Cayetanochtitlán eh, y pasa un periodo de evangelización en el que se, se, se empieza a bautizar a, a, a muchos de los indios las, las madres matan a sus hijos están en en una depresión terrible porque se quedaron sin credo, se quedaron sin, sin templos, se quedaron sin sus familiares este, Pero principalmente la, la, el, el, el tema de, de las cuatlicues que estaban en Tenochtitlán son derribadas ¿no? son, este, son enterradas, todos los símbolos religiosos de, de, de entonces este, pues, se, son destruidos o, o removidos de, de sus lugares y se les reemplaza con el, la fe eh, judio-cristiana, que pues, de, de, de entrada no es, no es bien recibida. ¿no? Entonces, ahí sucede 1520, si no me recuerdo por ahí, este, que aparece Juan Diego, este indio que, que bueno, tiene las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Eh, y bueno, este, esta historia es, es este, pues, por lo más conocida, ¿no? se le aparece tres veces, el, el, el sacerdote le pide una prueba Le dice dame una prueba Entonces Juan Diego se, le solicita la prueba a la Virgen Sube al, al cerro del Tepeyac Y la Virgen le dice Ve y recoge esas flores que están allá Eran unas flores este, No recuerdo ahorita el nombre Pero que no se daban en la época Ni en la zona Entonces para Juan Diego esa es prueba suficiente La recolecta con su ayate Y al momento en que va a presentar las flores Aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe grabada milagrosamente en el Ayate. El tema aquí es que la Virgen de Guadalupe eh, que bueno, tiene claramente una, este, un estilo eh, renacentista europeo, eh, en, en, por alguna razón este, todo, todos los indígenas reconocieron de quién se trataba, aunque la, la estaban viendo en… en en otro aspecto, ¿no? Y esto era Cuatlicue, quien además estaba encinta, estaba embarazada por, por, porque Cuatlicue en sí tiene ese, ese símbolo que es un... tiene dos serpientes que, que son como una especie de moño, esa es la, la imagen original, eh, que, que está por debajo de sus manos, y acá pues, en la Virgen de Guadalupe tiene el listón negro que, que era el que les ponían a las mujeres embarazadas. Entonces, automáticamente la, se dan cuenta de que es Cuatlicue, porque si está embarazada entonces Cristo es Huitzilopochtli que fue el, el, el hijo que nació para defender a, a Cuatlicue en otro de, de los mitos ¿no? entonces eh, en ese momento se le acepta a esta imagen y, y empieza el... el eh, ahí nace México yo me atrevo a decir cuando, cuando, cuando eso... Eh, deja de estar en, en guerra, digamos, el tema del, del credo, el tema religioso espiritual eh, y, y es aceptada la, esta nueva visión y esta nueva forma, este judío cristiana por, por los, Mex los mexicas. En ese momento creo yo que nace México eh, y, y por eso es tan importante ¿no? la Virgen de Guadalupe porque es la es donde se reúne no solo todo lo que era México antes de la llegada de los españoles, sino también todo lo que es Europa. O sea, el nombre en sí es María Guadalupe. Guadalupe es un nombre árabe, es, es, es de los moros. digamos. Eh, María es un nombre judío, este, cuatlico es indígena. Eh, todo, to, digamos que toda la descarga eh, cultural de Europa desemboca en España, en Portugal y viaja hasta América y aquí se siembra y nace en, en la forma de, de este símbolo. Entonces, pues ahí empieza para mí una, una parte súper su, importante de, de, de lo que nos va a forjar como mexicanos y va a ir definiendo poco a poco esta identidad tan múltiple. O sea, México nunca... Eh, nunca, nunca hizo las paces consigo mismo, nunca se unificó, siempre existió esta dualidad de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y creo que hasta la fecha tenemos a Tezcatlipoca jugándonos este, sus, eh, sus bromas. ¿no? Pero al final Tezcatlipoca es el es un maestro, esto es lo que, lo que aprendemos ¿no? con, con la historia, Tezcatlipoca es el que se ríe de la hipocresía de, de Quetzalcóatl. Eh, ese es el que nos recuerda Que requer, se requiere de la dualidad Y, y bueno Ahora la pregunta es ¿cómo, ¿Cómo Nos vivimos hoy en día? ¿Y cómo llegamos a un equilibrio? ¿Y cómo encontramos la paz en, en un México tan, tan Agitado? Pero como siempre Porque finalmente podemos decir Es que hoy México está terrible Pero es que ¿Cuándo no lo ha estado? ¿Cuándo, ¿Cuándo ha sido un, un lugar unívoco en el cual este todo todo sea claro y sea de una forma en la que este, no nunca no, no sé qué opinen ustedes respecto a esto
0: de acuerdo no, no sería se una fantasía eh, pensar que ya ha sucedido algo que hemos extraviado no no, no nunca hemos sido un, un pueblo una sociedad eh, pacífica eh, más bien conflictiva, eh, interesante escuchar todo los, lo, lo que nos cuentas, Juanpa, muchas gracias, es riquísimo, está lleno de, 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 de simbología además, de, de novelas entrelazadas, de dimensiones entrelazadas, eh, no, no lo sé, no eh, Estoy disfrutando mucho de escucharte, hay, hay muchas cosas de las cuales hablar, pero en este punto sí, creo que eh, estamos eh, justamente ahora en el... Me gusta mucho este año, 2020, porque creo que con lo que eh, hoy, que se vivió, que se está viviendo eh, el día de que las mujeres no salieran como una manifestación me atrevería también a decir Juan Pablo y podría sonar loco pero no me importa me gustó ahorita que dijiste en ese momento nació México cuando las, las religiones etcétera todo, me, me encantó cómo lo concluiste eh, yo diría que hoy con este movimiento Vamos mañana por supuesto Pronto nos enteraremos Qué resultados hubieron eh, Qué cosas gratas Qué cosas constructivas Y qué cosas tóxicas Y destructivas sucedieron hoy Pero yo, yo, yo me atrevería a decir Que hoy también están haciendo México
2: Yo, yo quisiera tocar el tema de, de un, ahorita que mencionaste La canción de Botellita de Jerez Para mí yo creo que, o sea, la Malinche ha sido muy crucificada. Yo creo que, eh, gracias a la Malinche, eh, lo que sucedió. Eh, o sea, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar y, y sucedió, y no vamos a cambiar esa historia. Pero, pero a ver, la, la, la Malinche fue una persona. Súper interesante en la historia de México eh, Fue la intérprete Del, del maya al náhuatl eh, La cual que probablemente Fue la más diplomática Y Y, 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 y la que me dio por si, Siendo ella eh, este, Náhuatl eh, no, no te queriendo Tanto a los
1: a, 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 a los Sí, se le interpreta como la traidora pero realmente es la mediadora Es la mediadora y además te voy a decir una cosa Yo creo
2: que México nace en ella Porque el primer niño mestizo que se podría decir fruto del amor de dos personas Porque la toman como si fuera violada Pero no, Cortés la amaba y la adoraba O sea, no sé, no sé podríamos interpretarlo como que la amaba pero, Porque se escucha muy romántico Pero tuvo un hijo con ella Y al, al acabar la, la, la batalla eh, tiene tiene su hijo y la manda le pone una casa y después la regresa a la conquista de Honduras y y, y, la, y le ayuda no y, y después ya hay historias en la que dice que ella muere por viruela pero también dicen que ella luego fallece más tarde pero yo, yo sí creo que la malinche es el inicio de, de lo que sería México Sí. Seguido y yo creo que consagrado Bueno, acabas de mencionar tú De la Virgen de Guadalupe, San, eh, Juan Diego Y, y, y se, eh, ay, se, eh, si, la diosa eh, Cuatlicue, Cuatlicue, Cuatlicue
1: Sí, y, y que es Tonanzin Tonanzin es nuestra venerada madre no eh, Sí o sea, en el La de
2: tierra es la madre o sea, Sí, en el momento
1: en el que México recupera a su madre Este es, es, es el momento en el que Vuelve a vivir Y, y hay algo eh, esto, Bueno, esta historia Va a continuar, ¿no? Y me gustaría Pues aquí sí, la verdad es que sí es un tema Muy, muy amplio Y no vamos a acabar a cerrarlo, pero me gustaría Volviendo un poquito al laberinto de la soledad Este... A, a, a la conclusión que daba Octavio Paz, ¿no? él, él se refería mucho a Vasconcelos, eh, que también es otro momento en el que nace México, con la fundación de, de su universidad en México. Eh, profetiza con el lema de la UNAM, ¿no? y dice, por mi raza hablará el espíritu. Y eh, esto es un llamado, según Octavio Paz, a, a, a México en convertirse de alguna forma en universal. Esa es la lucha que tenemos todos los días y, y que nosotros es muy difícil porque no, es, no somos una raza homogénea, Nos, no estamos hechos de una, una única historia. Nuestra historia es muy, muy, muy múltiple este, y, y comprende muchas dimensiones de la, de, 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 de la cultura y de, de, de la conciencia. ¿no? O sea, ya hablábamos de chamanismo, eh, en los otros capítulos este eh, el tema de la comprensión de las dimensiones este, bueno cuando hablamos de mito cuando hablamos de, de que toda nuestra eh, no, no, no lo de lo que estamos hechos de nuestro alimento, el maíz toda esta simbología, todas estas cuestiones eh, crean un, un, eh, un ser demasiado complejo que, que en la medida en que no se entienda a sí mismo, que no, que no se encuentre que no con con, con estas con lo que es, con esta multiplicidad de sus orígenes, que se complejizan además eh, en, en el siglo XX, porque recibimos muchísimos migrantes, eh, mientras no logremos eh, reconocer eso, no vamos a poder ser seres universales este tema de la universalidad bueno es una idea también muy moderna no pero que esto es lo que lo que nos da nos regala Octavio Paz en su conclusión y, y, y me parece muy interesante pensarlo no sé no sé qué pienses al respecto
2: a mí durante la, el en el, el libro del laberinto de la soledad o sea yo yo hay cosas en las que concuerdo y hay cosas en las que no o sea el tema del machismo me parece eh, algo que tenemos muy arraigado y, y, y es que sí, sí es cierto o sea Los mexicanos consideramos a la mujer como un instrumento eh, y, y esto es algo que como él bien lo menciona Es como casi todos los pueblos no eh, Pero pero a mí, algo, algo que, me, que, me, que me parece sumamente interesante Es que el mexicano dentro de, de todo esto es, usa máscaras Usa máscaras para ocultar su intimidad y no hacer daño Dejando eh, nuestro yo encerrado, o sea, no hacerse daño eh, en una realidad de soledad interna. Y, y ahí es en donde yo sí quiero tocar el tema de, de por qué por qué este laberinto de la soledad y por qué el mexicano, eh, dentro de esta duda de la de, de, de quién es, eh, utiliza sus máscaras. Y estas estas máscaras que, que, que terminan eh, a veces quitándonos la identidad de lo que somos, ¿no?, estas máscaras en el que nosotros como mexicanos tenemos muy tatuados el que el ser machista, ¿no? Que es un ser hermético, como ya lo decías, capaz de guardarse la hombría y se mide por la o sea, por por cómo 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 utiliza sus armas desde, desde la revolución, ¿no?
1: Sí, y es un hombre que no se raja, que porque sí. la
2: mujer es abierta
1: y tiene una, una rajada, ¿no? Sí, que es la, la herida de la violación, ¿no? La, Exactamente. La... Pero bueno, ju justo viene muy al caso con lo, con lo que decía, porque eh, eh, hoy, y hoy es un día muy importante para hacer conciencia sobre esto. ¿Qué significa ser universales? Bueno, eh, una, una cosa que podría significar es dejar de ser machistas, por ejemplo. Claro, claro, por supuesto, a, fa a favor. El, el tema del machismo sí es algo muy arraigado aquí, es un tema que tiene que ver, claro, con un trauma que, que, que heredamos desde, pues desde la conquista, en el que sí se, se vino a violar a las mujeres ¿no? desde Europa, se les, este, se les viola y es el, el enemigo invasor invade el cuerpo de la mujer y en ese momento se pierde, digamos, su, su cualidad de, de pureza, este, de... De virginidad este, Esta idea, bueno, es, es, es Universal, si se quiere este, Pero Realmente no, no superamos eso O sea, estamos, estamos ahí este Y, y desde, desde Cargando con esos traumas Que no, de, de alguna forma No benefician de nada No, no benefician, pero no, no queremos superarlos Nos hemos hecho la idea de que así es mejor Nos hemos hecho la idea de que siendo Fuertes, siendo este muy hombres es decir, el, el peor insulto es, la, es, el, es cualquier cosa que tenga que ver con lo femenino ay, eres un marica o este, juegas como niña o eh, todas estas cosas son los insultos a los que estamos acostumbrados es el tipo de, de ideología que, 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 que todo el tiempo estamos este, eh, pues, generalizando y, 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 y profesando y, y mientras no nos demos cuenta que, que, que eso es, ya no, no, no tiene sentido, no está bien, no está bien. No vamos a ser universales y si vamos a seguir encerrados eh, siendo ningunos, siendo nadie.
2: No, y además, algo que me impresiona es que, a ver, o sea, admiramos la feminidad porque es la madre eh, la, que nos, la que nos procrea. Y, y el peor insulto que puede hacerle a una persona es hacia la mamá, ¿no? Pero también el peor insulto que puedes hacerle es el ser el femenino, ¿no? Entonces, esta parte es la que, lo que, que tú lo acabas de mencionar. Es, si no podemos romper ese paradigma de, de inferioridad hacia, hacia nuestra contraparte este de género, no, no, no habrá un avance, o sea, no va a haber un avance como
1: sociedad. Sí, y ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con la representación del zapata gay. ¿no? <risa>
2: una tontería, o sea, una tontería que la gente se haya ofendido pero, por un zapata gay. O sea, no, pero
1: es una gran muestra de lo que digo, de cómo no estamos preparados para ser universales, porque claro. es la representación... Eh, de, en la cual este un artista toma ciertos ele elementos de, de... ...icónicos de, que, 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 que nos remiten, por ejemplo, a las monografías de, de cuando éramos niños... ...y nos mandaban las monografías, Este, bueno, así está pintado este zapata... Este ...tiene el tema del pin-up, tiene el tema pop, pero tiene también el tema de, de la mexicanidad... ...el caballito, que es como un caballo de... Bueno, hay, ...de hay la todo, lotería... De, ajá, exacto, la lotería, Hay todo todo esto está muy bien pensada la imagen para generar un efecto en el, en el inconsciente de los mexicanos y lo consigue este y saca lo peor de nosotros, ¿no? Saca lo peor de nosotros, y ahí y ahí pues no sé, cada quien sabe cómo lo sintió, pero justamente es, es cuando el mexicano se rehúsa a ser universal, se rehúsa a, a, a formar parte de un discurso más grande que, que el sí mismo, ¿no?
2: Y, y tiene que ver Juan eh, con, con algo que dice Octavio Paz ahí dice desde niños nos enseñan la indiferencia de nuestros odios. Nos enseñan a concebir nuestras derrotas con grandeza y, y es que toda la vida nos han enseñado A que está bien ser el vencido Que no pasa nada Que podemos ser agachados en Porque bien lo dice Octavio Paz No está mal humillarse ¿eh? No está mal agachar la cabeza Pero eso sí Si te rajas Entonces ahí sí estás cometiendo El pecado mortal de ser mexicano
0: Claro, yo, yo, yo quiero comentar dos cosas puntuales eh, y son ideas muy personales, claro, tienen apoyo, eh, argumento científico, pero no me tienen que creer, es más, es, es, es como mi, mi invitación, no me crean. Pero lo, me, lo que mencionabas, Javier, sobre las máscaras del mexicano, está demostrado a nivel psicológico que el ser humano… El ser humano en todo el planeta usa, usa máscaras de distintos niveles. Simplemente yo diría que el mexicano las máscaras las colorea de una manera increíble, que brilla, le pone eh, cierto pelo, porque esas máscaras son como más, mucho más gruesas, tal vez, tal vez que otros países, ¿no? Como... Noruega, Dinamarca, Holanda, que tienen otra historia, otro bagaje. Por un lado quería comentar eso, Javo, como dato de, desde, la, desde la psicología. Y por otro lado, desde la programación neurolingüística, Juan Pablo, porque me parece muy importante. Este podcast lo está escuchando, o este mensaje, este mensaje lo está escuchando mucha gente. Y desde mi punto de vista, desde la programación neurolingüística, es decir, ¿qué historias nos contamos con qué palabras? Yo quisiera comentar algo aquí al respecto y aclararlo con mucho respeto. Amigos, Javo y Juan Pablo saben que los admiro muchísimo, pero eh, los he escuchado todo este tiempo. Y eh, no estoy de acuerdo en que los mexicanos eh, seamos machistas, por ejemplo. No. No. Algunos mexicanos, tal vez, un gran porcentaje sí lo son, pero no todos. Algunos mexicanos son universales, sí lo creo. No Los mexicanos no somos universales. Yo quisiera eh, hacer hincapié en eso porque desde ahí, desde el cómo nos decimos las cosas nosotros mismos y cómo las decimos a la escucha, Creo que tiene mucha importancia en la construcción que estamos haciendo como sociedad, pasito a pasito, en esta gran pared que se llama ¿Qué significa ser mexicano?
2: Yo, yo aquí quiero tocar a este filósofo que les mencionaba, que es Emilio Uranga. Eh, él, él nace en la Ciudad de México en 1921 y fue fundador del grupo Hiperleón, Hiperión. Perdón. Este, es un grupo de filósofos que fueron influenciados por la... Por la fenomenología de del, del, del existencialismo, el alemán, y, el, alemán, el alemán y francés. Entonces, este filósofo, eh, en un ensayo que habla sobre la ontología del mexicano en 1951, eh, define la mentalidad mexicana ¿no? y habla sobre el complejo de inferioridad. Pero en lugar de expresarlo en un extenso análisis psicoanalítico, lo que hace es que lo comprende desde esta característica ontológica, desde el ser, o sea, desde qué, qué es, ¿no? Y entonces él llama a los mexicanos como criaturas de melancolía. Y algo bien interesante es que efectivamente lo que decías tú, Juan, desde 1951 la violencia, la inseguridad, la corrupción la necesidad social, política, económica, las desigualdades, la discriminación, los sismos, los volcanes, los huracanes, todo eso sí ha representado a México y eh, todo esto en un contexto tan desdibujado tiene suerte que podría cambiar en cualquier momento sí y dice que determina un destino incalculable… Con esa incertidumbre. Entonces, él dice que el mexicano, de ahí le nace, de toda esta incertidumbre, le nace la melancolía. Pero algo que me gustó mucho es que dice, fíjate, el mexicano sobrevive, ¿no? Y dice, no significa que vivamos apenas, sino que vivimos de más, sobrevive, vivimos vivencias, sentimos cabrón y no, super, y no superficialmente. La vida mexicana está impregnada de un carácter sentimental y se puede decir que el tono de esta vida configura el juego de las emociones, de la inactividad y de la incansable reflexión interna. Para este filósofo, esta emocionalidad intensa nos hace frágiles, extrañamente vulnerables y quebradizos, y nos protege en distintos sentidos, y ahí es en donde él amarra esta parte de Octavio Paz con las máscaras. ¿no? A través de distintas actitudes, por ejemplo, el albur y los dobles sentidos hasta la inmensa hueva ¿no? que nos libra de actuar o movernos. Y él obviamente no le llama hueva, este, le llama zozobra, ¿no? pero dice no es cualquier cosa. O sea, esta zozobra, esta hueva que, 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 que afecta al mexicano, desconecta el aparato de lo cotidiano y lleva de corbata la estructura económica, política y social, porque nos dejamos llevar por esta zozobra y no nos permite abrirnos a las posibilidades de construir algo distinto. Nos da zozobra ser universales, Juan, es lo que dice este filósofo al hablar de el ser del mexicano. Yo no sé qué opinen, pero la verdad es que no sé si, si somos un accidente de, 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 de ciertas cuestiones que se han ido conjugando en nuestro en nuestro eh, en nuestro espíritu mexicano y terminamos siendo este mundo surrealista que menciona eh, Antoine, André, Antoine, André ah, André, eh, Bertrón. O, o verdaderamente. Estamos en esa pubertad, que tanto dicen los, los, los historiadores, de desarrollo como, como, como sociedad. Yo sí quisiera creer que todo lo que somos como mexicanos, melancolía, máscaras, eh, machismo, eh, diversión, gastronomía, y to, todo esto, yo sí quisiera eh, verlo como una especie de, de ser ontológico que se está construyendo y afinando para tener un despertar como con todas las maravillas y todas las bondades que conlleva el ser mexicano porque nada más hemos hablado pues de las más este lo, lo más representativo de que han dicho pues tres autores pero 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 tenemos cosas mucho más extraordinarias
0: por supuesto Javo por supuesto que no da este este viaje para hablar de, de, del, del tema de la manera quizá tan detallada O tan apasionada que quisiéramos Pero yo quisiera Vomitar algunas palabras Porque este, este viaje me está variando un poco Quisiera vomitar eh, ¿Qué significa ser mexicano? Sin pensarlo, sin pasarlo en mi razón Chava Flores José Alfredo Jiménez Carlos Monsiváis La dualidad Del chile y el azúcar eh, La risa el llanto de Pedro Infante cuando muere el torito. 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 No sabe si está riendo o si está llorando. Eso es para mí ser mexicano. eso y más. Un chile que pica pero no pica. Y cuando lo prueban, a su máquina resulta que pica. Mucho pero no pica. Sí pero tantito. Ahorita nomás. Ay, Chavita Flores, José Alfredo Jiménez, ahorita, seguramente ahorita en este momento se han de estar acordando estos tres navegantes náufragos. No, o Pablo, Disculpa, el mareo, me provocó este
1: sobresalto de palabras. Yo me quedo con una, una reflexión de algo que escuché una vez, eh, que me parece una analogía interesante. Eh, dicen que el mexicano es como un durazno que es blandito por fuera pero muy duro por dentro a diferencia de los nórdicos o de los, pues sí, los nórdicos, que son como el coco duros por fuera y blandos por dentro me, me quedo con eso porque estoy viendo la luz de un faro allá en la distancia este... ¿Alguien sabe dónde estamos? Creo que estamos encontrando el rumbo
0: No sé, no sé muy bien, pero Yo quiero decirte, Juanpa y Jabo Que ha sido un privilegio Navegar este tiempo con ustedes Me he divertido mucho Me han revolcado también unas cuantas olas He aprendido mucho de dos seres humanos que quiero Amo y admiro Gracias por estos momentos Yo me quedaré en una isla cercanita Que vamos a encontrar en unos momentos cuando, cuando gusten Y espero tener la suerte, la fortuna De volverlos a encontrar Siempre tendrán un, un compañero Para un viaje de cualquier tipo Gracias desde el corazón
2: yo te quiero agradecer, Héctor, y sé que eh, en, el, en, en, en el navegar andaremos y en el navegar nos encontraremos. Y quiero cerrar esta, esta reflexión diciendo que el mejor país para visitar, para vivir y para disfrutar es México. Soy un apasionado de, y, 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 y amante de la mexicanidad como cultura, como, como forma de pensamiento, y, y que de verdad soy un orgullo, estoy muy orgulloso de ser mexicano y que para mí el ser mexicano, como bien ya lo mencionaste, va desde todas estas personas, pero sobre todo en el corazón de que cuando llegues a México y te estás, acabas de aprender español eh, en castellano, y que te grite la gente porque te estás bajando de la central de camiones y tú muy despistado, como europeo, o eh, recién aprendiendo el, el castellano, te griten, aguas güey, te van a volar las chivas. Eso es ser mexicano. Preocupado por los demás, sin entender qué es lo que te están diciendo, pero con una gran, gran preocupación por los demás, y eso es lo que no podemos olvidar como mexicanos aguas güeyes, nos están volando las chivas
1: <risa> pues vamos a echar el ancla y, y nos despedimos de ti este, querido Héctor y, y ya nos encontraremos más adelante en el camino seguramente
0: así es, esa es mi frase estamos en el camino te voy a extrañar yo no yo te voy a
1: pensar. <ríe> Muy bien. Hasta luego. Yo soy mexicano. De nadie me fío. Soy balsa. Yo me iré.